0: digitales, ¿cómo están? Estoy muy contenta de tener este nuevo episodio el día de hoy. Hoy, 27 de julio, vamos a platicar acerca del manejo del tiempo y la era digital, porque vaya que han cambiado las cosas en estos últimos días, semanas y ya meses. Y para hablar de este tema, tenemos dos invitados súper, súper especiales. Ellos son fundadores de Join and Meet. Son César Reyes y Ana Laura Barrera. Ellos son una comunidad de emprendedores que nació en 2017. Y esto con el objetivo de conectar con personas e inspirar a que alcancen sus metas, impulsando siempre el logro de objetivos a través del aprendizaje. Ellos promueven valores como romper limitantes, impulsar la creatividad, mantenerlo simple y creer que es posible, siempre pensando fuera de la caja. ¿Cómo están, Ana Laura, César?
1: Hey. Muchísimas
0: gracias, Nina. Muchas gracias por la invitación.
1: Todo bien por acá.
0: No, al contrario. Gracias a ustedes por estar aquí. Además, es el primer podcast que hacemos de tres personas. Así que va a estar súper divertido también estar. Sí,
1: nos, nos estás bautizando. <risa> sí,
0: exactamente. Oigan, pues vamos a platicar de un tema súper interesante. ¿Qué onda con el tiempo...? ¿Antes, pre, durante, post? Ya no sé ni cómo llamarle pandemia, o sea, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Cómo nos estamos organizando? ¿Nos está sobrando? ¿Nos está faltando? ¿Qué pasa?
1: Mira, fíjate que vamos a hablar un poquito del background y lo que sucedió antes de la pandemia. Yo creo que es un buen punto de inicio. Antes de que todo sucediera, o sea, la cuestión de la contingencia, nosotros dimos un taller enfocado al emprendimiento, porque nos topamos mucho que hablando en este ecosistema de emprendedores, una de las principales limitantes es de que, oye, no tengo tiempo y era como que el, la causa raíz por la cual la gente no empezaba a hacer las cosas. Entonces, partiendo de ahí, nos empezamos a dar cuenta que pues, hay muchas cosas donde la gente realmente dedica más tiempo a hacer cosas que a lo mejor no agregan valor dentro de su día a día y dejan de lado lo que realmente debe importar. Entonces, yo creo... Que a partir de ahí, antes de la contingencia, este, es como que la gente desperdiciaba el tiempo en cosas que no agregaban valor. Ahorita, en, en la actualidad, o sea, hablando del tema presente ya en la contingencia, ahora es al revés, ahora tengo tiempo de más. Ahora sí que esas cosas que a lo mejor desperdiciabas el tiempo y ya pasan a ser como que, oye, qué flojera, ahora qué más hago, porque me sobra el tiempo. Entonces, ahí como que ese es el, 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 el antes y el después de.
2: Claro que... Hay muchas variaciones, ¿no? También tenemos el caso donde, bueno, eh, a raíz de la contingencia tuvieron que guardarse muchos papás, o sea, padres de familia, vamos a decirlo así, sin estar acostumbrados a tener sus hijos en casa. Pero aún así, sí, pero aún así teniendo los hijos, de repente era así como, bueno, OK, invierto parte de mi tiempo en mis hijos. Pero aún así, eh, eh, cambia todo el comportamiento de cómo yo invertía mi tiempo en el pasado, como lo estoy invirtiendo ahorita con lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, se ve muy marcado ese cambio. De hecho, antes, cuando tuvimos este evento que comentas, César, eh, nos tocó inclusive poner una actividad donde mapeábamos el Día de las Personas. Nos tocó mapear el Día de César. César, platica, platica un poquito de los hallazgos que tuvimos. De, de,
1: <risa> desde ahí partimos, que es cuando la gente se empieza a dar cuenta que le dedicas tiempo a cosas que no... ¿Nutren o tú crees que estás haciendo las cosas de manera correcta cuando realmente las puedes hacer de otra forma y puede ser mucho más rápido y ágil y dedicarle a tiempo lo que sí te, te aporta valor? Por si te ponía un ejemplo. Yo me levantaba dos horas antes de salir de mi casa, o sea, por la cuestión del tráfico. Entonces, me tenía que levantar a las 5 de la mañana para salir de mi casa a las 7 de la mañana y llegar al trabajo a las ocho y media. O sea, es una hora y media de tráfico y adicional dos horas, que no sé qué hacía en mi casa, pero le invertía dos tiempos pues, para hacer toda esa cuestión de la logística, que era que te levantas de la cama, metes a bañar, este, prepara la ropa, prepara el lonche, tenemos un perrito, de que pone la comida, sácalo, mételo al baño y que vuelva a sacar. Entonces, ese va a como que muy medio complicado. Hasta que realmente hice el ejercicio de mapear mi día, de que paso a paso, casi creo que desde que abro el ojo hasta que salgo de mi casa, sí. identifiqué que eran como 10 actividades que no aportaban valor o que podía hacer antes de, Oye, de pasar el día 7. ¿Cómo, sí, ¿Cómo cuáles?
0: ¿Y son muchísimas?
1: ¿Cuáles? Te ponía un ejemplo de que preparar la ropa, yo era de que mmm, déjame ver qué me pongo y me paraba enfrente del closet y era de que claro. a ver de qué humor amanecía para ver qué hacía, a ver qué me ponía. Entonces, eso lo empecé a hacer un día antes. Entonces, desde planchar la ropa, a lo mejor muchos dirán, pero es que no estás ahorrándote el tiempo, sino estoy haciendo más eficiente la actividad. Ajá. Entonces, lo pasaba en la noche, ya le dedicaba el tiempo, este, ya sabía qué era lo que me iba a poner, la preparaba y ya el día siguiente nada más me levantaba y me bañaba y me cambiaba. Este, otra cosa, lo de las cosas del trabajo. Como yo tenía un trabajo donde tenía que regresar del trabajo, me ponía a trabajar en mi casa, pues dejaba todo de, en desorden. Entonces, en la mañana estaba que todo guardando. Entonces, agarrar el hábito de que terminaba de trabajar en la noche y guardar la en la mochila, los papeles y listo para el día siguiente empezar desde cero. Entonces, ese tipo de cosas que son mínimas y que tú dices, oye, pues, ¿qué tanto te puedes tardar? Te quitaba tiempo. Simplemente le echar la comida en el tope desde qué topper me va a llevar, si está limpio, no está limpio, pon la comida, guardan en la lonchera, entonces ya era de que, bueno, preparamos la comida en la noche, lo guardabas en el topper y ya casi creo que la lonchera iba para el refri, que nada más el le siguiente agarras el, el, la lonchera y te vas. Ahora sí que la vida Godín.
2: Tal cual. Y la verdad es que este ejercicio, Nina, sirvió muchísimo. Porque muchas veces, bueno, en el pasado, ¿qué, ¿qué era lo que veíamos? El comportamiento, ¿no? Limitante, primero identificando, ¿no? La limitante principal. No tengo tiempo. Quiero hacer esto, pero no tengo tiempo. Bueno, y uno de los, de los como retos que nos pusimos fue, déjame te demuestro que es el tiempo que crees que no tienes. De hecho, así se llamó el evento que, que llevamos a cabo porque es una creencia, ¿no? ¿Tú crees que no lo tienes? ¿Qué pasa si te demuestro lo contrario? ¿Qué pasó? pusimos a hacer este ejercicio a todas, las, a todas las personas que estaban presentes en ese curso y eh, mucha gente se dio cuenta que era eso, era eficientizar el tiempo. ¿Y cómo haces tu tiempo más eficiente? Priorizando también. Había muchísimas personas que tenían dentro de sus actividades cosas que no estaban alineadas a lo que ellos querían llegar a ser o cuál era su meta, ¿no? ¿Cuál es tu meta? Entonces, ok, mi meta es esta. ¿Y qué estás haciendo para completar esa meta? No, pues si te pones a analizar toda tu semana, a lo mejor nada más de toda la semana, le invertiste una hora a eso que para ti es algo que quieres lograr. ¿Y ahí O sea, y en realidad dices, pues no estás alineando entonces tus prioridades a eso que tanto quieres. Entonces, ¿realmente lo quieres? ¿O simplemente no te habías dado cuenta qué pasó ahí? Esos fueron los hallazgos que se dieron en ese, en ese entonces cuando el tráfico y muchísimas cosas se interponían en nuestro día a día y que nos quitaban tiempo.
1: Oigan, de hecho, paréntesis, vamos a platicar un fun fact de esa de ese taller. Eh! Había una madre de había una madre de familia que de hecho ella no tenía ni negocio ni nada, simplemente decía, "Oye, no tengo tiempo para nada." Desde, o sea, casi creo que de hecho puso el ejemplo ¿Sí? de que no tengo tiempo para bañarme. Y yo ¿cómo que no, o sea, no te das el tiempo que es diferente, entonces Casi creo que del lado de ella estábamos de que a ver, mapea tu día y realmente le dedicaba cosas de que, oye, pues yo llevo a mi hijo a la escuela y lo que haces en el inter de que de la escuela a que regresa del colegio. No, pues que me pongo a ver Facebook, que hablo con mi amiga, que esto y que lo otro. Y digo, oye, si cambias esas actividades y priorizas, como bien mencionaba Ana, Vuelvo a las prioridades, te puedes, te puedes dar el tiempo. No, fíjate, o sea, para no hacerte el cuento largo, yo le dedicaba como seis horas al día a redes sociales. Y le decía, ayer eres madre de familia. Y dije, guau. Wow. Está
0: cañón, ahorita que dices las horas, o sabían que los mexicanos somos el, de los países top a nivel mundial y pasamos más de tres horas, más inclusive que Estados Unidos. Y eso solamente en social media, solo redes sociales. Si le agregas ¿Sabe? ahí, internet general, pasamos diez horas al día.
1: Casi Muy... la mitad del día. No, no, ya, ya. <risa> Más, porque quítale las horas que duermes.
2: No, sí, definitivo Y una herramienta digital también, Nina, y tú no me vas a dejar mentir, es el mismo celular te dice, ¿no? Yo tengo activado que me diga cuánto tiempo le invierto. Y también, una de las cosas que también busco, porque entiendo que hoy en día las redes sociales son una herramienta importante para tu trabajo. Lo entiendo, ¿no? Si tú tienes un emprendimiento... En, o tienes un negocio, proyecto, lo que sea, y lo estás buscando mover por las redes sociales, entiendo que inviertas tiempo en eso. Pero vuelvo a la parte de priorizar y alinear tus actividades con la meta a la que quieres llegar. Ok, mi meta es, no sé, que quiero vender, no sé, cinco pasteles, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, sí tengo que invertir un tiempo de mi día para estar a lo mejor moviendo las redes de que para que la gente se le antoje y me quieran comprar el pastel, ¿no? Entonces, definitivamente, si es alineado a, tus actividad, a tu meta, perdón, definitivamente sí si está bien. Eso no quiere decir que esté mal la actividad que estás eligiendo. Pero en este caso que pone puntual César, que dices, pues en realidad nada más te meto, o sea, entiendo que te, a ver, que te metas a ver, perdón, una hora, un ratito, y te metes a ver la historia, y a lo mejor ves un Instagram TV, súper bien, está perfecto. Pero al final le, le terminaba invirtiendo seis horas de su día a eso y no estaba alineado realmente a lo que quería hacer. Entonces estaba... Ya que
0: no avanzaba. Ya pues, estás viendo redes sociales.
2: Sí. <risa> Exactamente. O sea, pero ahí es donde dices, bueno, qué risa, fue muy gracioso decirle tu prioridad son las redes sociales antes de bañarte o cosas así, ¿sabes? O sea, eso fuera como la parte graciosa, ¿no? Entonces estuvo muy padre. ¿Qué pasa? Cuando tuvimos ese taller, pues estuvo bastante interesante. Se viene la pandemia. Entonces, al revés, ¿no? Nos, nos, ahora sí que nos obliga a la pandemia, porque fue ahora sí que algo obligatorio, nos obliga a pausar, a hacer una pausa, de que eh, restaurantes cierran, gimnasios cierran, todo empieza a cerrar. Pasan dos cosas aquí, ¿no? La primera, empiezo a tener más tiempo. El tiempo que yo me quejaba, que no tenía, hoy en día no es un problema. Porque ya no tengo tráfico, porque ya no tengo que moverme, trasladarme, porque inclusive, ¿qué empezó a pasar al principio? Ni siquiera había trabajo como tal. No había ventas como tal, porque tuvo que pausarse todo. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Hay un cambio drástico de ya no es el tiempo que crees que no tienes, ¿no? Es el tiempo que tienes y no sabes cómo usarlo, tal cual. Entonces, por ese lado, empezamos a cambiar, ¿no? empezamos ahora sí que a adaptarnos. Y es donde entra este tema por, por el cual te propusimos hablar de este tema y involucrar lo digital, ¿no? Porque, ¿qué pasa con la pandemia? Con la pandemia empezamos a tener que involucrarnos más. Y digo, empezamos a tener que, porque había mucha gente que realmente no estaba involucrada. Había muchísima gente que realmente no estaba, no estaba tan empapada de lo digital, hablando de todo. Tienda en línea, redes sociales, de todo. Hablando de todo cualquier plataforma. Cualquier
1: plataforma. Entonces, o, ya está para o sea está para conectarte con tu familia, digo en el caso, ¿Ah? o sea real de mi familia que tengo en, en mi vida, era de que mis papás soy, ¿cómo me puedo comunicar con tu hermano ahora que no podemos ni viajar?
2: Exacto, exactamente para conectar con gente para cualquier actividad te tienes que nos obliga a esta pandemia a empezar a involucrarnos con el mundo digital, ¿no? Entonces qué pasa que con este cambio drástico, porque digo cambio drástico, que fue un, de un punto para otro, al principio siento que la gente no se hallaba del todo y me incluyo en eso, ¿no? Llegas y es como, ok, Netflix, <risa> todos, ¿no? Netflix, este, bueno, a ver, déjame ver qué me pongo a hacer o déjame ver qué, entonces empieza un manejo del tiempo. En donde la gente empezó a distraerse un poco de las metas que se propusieron en un principio por el cambio. Tacha. Es un tema... <risa> ¿Eh? Tacha. <risa> Tacha totalmente. Entonces, realmente, pero es algo también natural. No, no es algo como que nosotros como castígate, látígate porque hiciste eso. Realmente no va por ahí, ¿no? Eh, es un campo, todos sufrimos el cambio fue algo repentino, nadie veía venir este tema, nadie se preparó más que si acaso los que ahorita justo hablábamos en un live que tuvimos hace ratito de los seguros, bueno, las personas que se aseguraron o que tenían sus seguros probablemente sí estaban preparadas financieramente hablando para esta contingencia, pero había muchos otros factores que no, definitivamente, todo lo mental, actividades, etc. Entonces aquí es donde entramos, en la parte donde empezamos César y yo, por las redes de YoNMIT, a promover un poquito más de conocimiento para que la gente tuviera esa oportunidad de acceder a conocimiento, a herramientas que les pudiera funcionar en esta nueva normalidad que es totalmente digital.
0: Definitivo. ¿No? Qué, qué importante porque la realidad es que, y, y lo empezamos a ver como decías, o sea, y, y lo vemos en, desde los, ay se me fue, los recibos, o sea, me decían, mi esposa hace rato, oye Nina. ¿Ve lo que llegó de luz? Y yo, pues sí, pero ve lo que ahorramos de gasolina, ¿no? Y le digo, entonces realmente eso era una semana de gasolina y ahorita la gasolina la bajamos a un cuarto de lo que gastábamos antes. Entonces realmente en el total general, good. Aunque ves un recibo y te puedes asustar, pero era un, era un gasto que era normal por semana para otro tipo de, de gastos, ¿no? Entonces... Empezamos a ver cómo de verdad empiezan a cambiar muchísimo las cosas y qué importante entender y cómo vamos conectando y haciendo más eficientes nuestros días a través de redes. Ahorita que mencionaban el ejemplo de redes sociales y todos los emprendedores, el del pastel, ¿no? Yo viendo pasteles, me va a conectar a vender. Bueno, sí, y cómo también utilizo herramientas o programo, por ejemplo, un chatbot para que esté contestando y haga que mi prospecto avance en el proceso y yo ya entre directo a la venta y no tenga que tal vez... Tener tanto tiempo de conversación, sobre todo si quiero ir creciendo mi audiencia, pues no puedo platicar con tanta gente yo sola, ¿sí? O voy delegando también y voy contratando a alguien y me voy apalancando con algún bot. O sea, ¿cómo vamos utilizando todas estas herramientas que están ahí para que nuestro tiempo podamos disfrutarlo? O sea, por eso nació la digital, quiero tener calidad de vida, no se trata de oye, sales de Guatemala para ir a Guatepeor, ¿no? Luego el típico que emprende porque quiero emprender y ser libre y luego eres tu propio esclavo de, de estar ahí atado a todo tu negocio, ¿no?
2: Claro, totalmente. Claro. Y, y, y realmente es algo que tuvimos que adaptarnos todos, ¿no? Y aquí es donde entra la parte de eficientizar el tiempo. Eh, nosotros somos mucho de promover la cultura lim. Ahí les voy a dejar que César les explique un poco es la mentalidad Lean, que él es el experto bueno, en esto.
1: Yo eh, creo que antes de pasar a, a ese tema tan importante, otro que es muy crucial, que desató esta pandemia y que lo hemos platicado a lo mejor en muchos lives, es la parte de la resiliencia. Yo creo que al momento de hablar de emprendimiento o de cualquier tipo de, de situación personal, hay que ser resilientes ante este cambio y poder adaptar muy rápido. Entonces, eso, esto es realmente el ser un buen resiliente. Hablando en cuestión de emprendimiento, adaptarte a la, a la cuestión digital, yo creo que empujó a todos esos negocios que eran tradicionales. eso es lo que es hoy, eso es lo que va a ser en un futuro más adelante, en dos, tres años, y a lo mejor tú vivías a la antigüita, pero pues ya no. Y yo creo que eso está ayudando bastante a los negocios en cuestión de crecimiento. A lo mejor ahorita, bueno, si fuiste buen resiliente, o sea, si eres resiliente, y si no, pues moriste en el intento, ¿verdad? De que quisiste vivir en lo tradicional, pues no. Ahorita que platicaban el tema de la pastelería, me tocó un caso muy curioso el fin pasado para comprar un pastel. Este, la pastelería donde yo los mandaba a hacer era de que tú tenías que ir a la pastelería pues para hacer tu cita. Este, tu... Ahí tengo a mi perrito. Invitado. Que tenías que hacer tu, tu cita pues para que te para que hicieran el pastel y ahorita no, la chava lo que está haciendo es direccionarlo y a través de un chat en Facebook Messenger, tú ya puedes calendarizar cuándo va a ser tu pedido y en el horario que lo vas a recoger. Entonces ella ya tiene bloqueados y ya se puede hacer su proyección de venta mensual y dice esta chava, no, o sea, ya eso yo nunca lo había visto. O sea, no, no sé ni cuánto vendía, ni si tenía que vender o si se maturaban los pasteles y ya soy más organizada, para la palabra que utilizo el libro. Entonces, me dice, creo que eso me ayudó bastante a darme cuenta ¿En dónde estaba fallando y cómo puedo solucionarlo? Entonces, partiendo de ahí, volvemos al mundo Lean. Entonces, yo creo que Lean significa cómo podemos ser mejores de la manera más rápida. Entonces, ahora sé sí, que como que un ejemplo muy tradicional es, oye, si ya te estás dando cuenta en qué te estás equivocando, cuál es tu punto de dolor, que más bien así lo definimos nosotros, qué es lo que te duele a ti y que de hecho ahorita estaba en otra asesoría del lado del cliente, ¿qué le duele al cliente que tú puedas mejorar su experiencia ahora con esta pandemia? Por decir, era un cliente que decía, es que no le llegan los documentos en tiempo porque la gestoría se está tardando mucho. Porque pues obviamente la contingencia, no hay tantos de entrega física. Este, ahora que FedEx, como que la cuestión de las limitaciones de, de rutas y todo eso. Digo, oye, ¿por qué no lo mandas a algo digital precisamente? No, fíjate que no. Digo, ¿cómo que no? No, es que no tenemos los correos electrónicos. Entonces ya empezamos a desmenuzar así que los cinco porqués hasta que llegamos a un punto de que, hoy ¿sabes que No estamos preparados para mandar por correo electrónico ese documento que quiero utilizar". y Hicimos el cálculo y se ahorrarían millones de pesos en hacer esa transformación digital. Entonces yo creo que si bien no viene esa pandemia a cuestión de negocios nos ayudó a orillarnos Ahora sí, a, a la transformación digital, llamémosla así, que de hecho sí yo la denomino con mi equipo, este, cuando hablamos con clientes, de que es mover a una transformación digital, que a lo mejor sí la habías escuchado, pero no la habías considerado aplicarla a un negocio.
0: Hay, sí. hay una caricatura que hace poco compartí, y, y justamente están en una sala de juntas, así como que, no, lo de la transformación digital lo, lo dejamos para después, al cabo no, hay, no urge. Y se ve que viene así la bola gigante del COVID, ¿no? De que ¡pum! <ríe> a golpearlos. Eso pasó. O sea, muchas empresas, y se escucha mucho que México está en pañales. Y a mí no me gusta escuchar que México está en pañales porque les digo, el consumidor mexicano no está en pañales. Quienes estamos en pañales somos mucho las empresas que no hemos tomado acciones, pero ahí están las herramientas y ahí están las, las metodologías para poder avanzar. El consumidor está en línea. El consumidor es un internauta. Ahí está. El tema es que nosotros no hemos hecho ese conecte como empresas, pero el mexicano es muy, 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 muy digital. Demasiado. Pero ahorita dijiste oh. un,
1: un punto muy importante al inicio del podcast. El mexicano consuma alrededor o invierte tres horas en redes sociales. Si no existes en redes sociales en cuestión de negocio y no vendes en, por medio de redes sociales, estás trito, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo va a prosperar tu negocio? Entonces, muy... si eres un negocio tradicional, tienes que aprovechar esas tres horas que le invierte una persona en, en la cuestión digital para hacer tu proyección de venta. Entonces, puedes hacer pautar, promoción digital, meter cotizadores, bots,
0: ¿Todo? 50
1: mil cosas.
0: Es que al final se trata y, y, y conectando un poco, o sea, el, el chiste, yo siempre les digo, respira, tiene Facebook. O sea, 7 de cada 10 mexicanos tienen Facebook. Entonces... Literal, estamos hablando de respiras, ahí estás, ¿no? Y, y mucha gente todavía se, se da el decir, no, es que mi mercado no está ahí. A ver, tu mercado está hecho de personas y las personas tienen redes sociales. Y o lo encuentras en uno o lo encuentras en otra. Y hay redes sociales súper genéricas, que para mí Facebook es una genérica, donde ahí están todos. Se respira, ahí está. Punto. ¿No? Entonces también hay mucho estereotipo de es para mí o no es para mí, no es que lo mío no va ahí ir, te dijo que no va a ir. O sea, ¿lo has intentado? No lo has intentado, no puedes decir que no va ahí Y por otro lado también es cómo, no, cómo abrazamos las herramientas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro tiempo. Ahorita les comentaba el ejemplo de que a mí me pasó y que lo leí en grupos, que alguien preguntaba, oigan, el tema de envíos y de que todas están compra guías prepagadas, son muy baratas. Y yo, no, o sea, las vas a tener que quieres la opción más barata, hay opciones más baratas en plataformas en línea que ya son multi paquetería y tú eliges la paquetería que te dé la gana porque también hay que saber que no todas las paqueterías llegan a todas las ciudades o pueblos, entonces pues con un cliente le mandas por una y con otro cliente le mandas por otra y no lo tienes que hacer manual, o sea yo me acuerdo cuánto me tardaba y ahí es cuando todavía estaba de, de Godin también cuando trabajaba en Apple, me acuerdo que, o sea, mis días de descanso era organizar todas las guías, a veces ahí me tiene haciendo 40 guías, o sea, ¿cuánto me tardaba en hacer eso un día? Y ahorita aún un clic se hacen solas, se está conectada con mi tienda, no tengo que hacer nada más que imprimir, 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 o sea, that's it. Y hay gente que, ahora, ¿hay desconocimiento? Claro que hay desconocimiento. Y para eso hay que estar también pegados al mundo digital y ver qué herramientas más están ahí para optimizar. Exactamente. El... Sí, no, Ana. y ahorita
1: en el, en el mundo de redes sociales, y Ana no me dejará mentir, yo creo que el transmitir conocimiento ahorita es un must para toda la cuestión de negocios, influencers, digo, obviamente si sigues a las cuentas adecuadas, porque pues ahora sí que en el mundo digital y en redes sociales hay de todo, ¿verdad? No, Pero yo, yo no, creo que puedes aprender si sigues a las cuentas adecuadas como a nosotros. Ahora sí que comercial. Obvio,
2: obvio. No, y una de Y una de las cosas que también quería tocar ahí es le, le decía a César que comentara un poco el link, porque es, es eso exactamente. Es pensar simple. ¿Cómo es más simple para mí? Y que mejore la experiencia a mi cliente hablando desde un negocio. Podemos hablar también desde la parte personal, ¿no? También podemos decir, oye, hay mil cosas que personalmente te ayudan en la parte digital. No necesariamente tienes que tener un negocio, ¿verdad? O sea, desde un calendario digital. Vamos a hablar de algo bien base. Un calendario, calendario todos usamos, ¿no? Todos necesitamos como, de repente, los nuestros recomendados. Desde ahí, ya estás entrando al mundo digital con algo tan simple. Ahora, en un negocio, definitivamente, si tú puedes automatizar, puedes simplificar tu proceso utilizando algo digital, te va a ayudar a ti, como dueño de negocio o como parte de, de un equipo de trabajo, y vas a mejorar la experiencia del cliente porque definitivamente vas a dar una respuesta más rápida, más eficiente y tu tiempo, vuelvo a la parte de la prioridad, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces invertimos tiempo en actividades que podemos a lo mejor automatizar y no estamos buscando porque nos da miedo, porque no es lo de nosotros, es que la tecnología no es lo mío, es que las redes sociales no es lo mío, pero en realidad hay una oportunidad de decir, esta actividad que a lo mejor no me agrega tanto valor, la tengo que hacer. No me agrega valor. Tanto no. Lo, la, definitivamente si la tienes que hacer es porque algo te trae, algún resultado te trae. Pero no me agrega tanto valor y ese tiempo lo podría invertir en otra cosa. ¿Cómo le hago para que esta actividad que no me agrega tanto valor, ni me lleva, ni me acerca tanto, y me ayuda un poco y la tengo que hacer, la puedo automatizar a través de lo digital para yo poder enfocar mi tiempo en otra cosa? Claro. Y es tal cual es. Entonces, definitivamente era lo que le comentaba, o por eso le decía a César esa parte y que mencionamos. Nosotros somos mucho de promover. De hecho, al principio que nos presentaste, uno de nuestros valores bueno. es, es man o sea, mantenerlo, mantenerlo simple, tal cual mantenerlo simple. Y eso se refiere a eso mismo, ¿no? ¿Cómo manejo mejor mi tiempo? Buscando los puntos de dolor que decía César. ¿Qué me duele? Como persona. Como negocio, como proyecto, si nos está escuchando un estudiante, si nos está escuchando un padre de familia, quien sea. Aplica para todos los ámbitos, para todos. ¿Qué me duele? Y eso que me duele, ¿cómo lo puedo mejorar? Con todas las herramientas que tengo ahorita. Y ahorita también mencionabas, es que no lo sé usar. Todo está a un clic. Google, YouTube, soluciona la vida, la existencia. ¿No tienes una idea cuántas cosas me he metido yo a YouTube? a buscar cómo se hace esto, y ahí está, y ahí está, y nada más
0: tengo que mover mis deditos para llegar a ello, tal cual. y sí, la verdad es que es, es tan importante tener claro que el mundo digital está aquí para utilizarlo a nuestro favor. Hay que usarlo a nuestro favor, hay que conectarlo, y hay que, como dicen ustedes, priorizar lo, lo, lo urgente de lo importante, priorizar qué es lo que me duele, y creo que eso es súper importante. Yo creo que si les hago la pregunta de, en resumen de todo esto, ¿cuál sería el 1, 2, 3 de los consejos eh, o las cosas por hacer para mejorar el manejo del tiempo? ¿Qué, ¿Qué responderían? Para que se queden de tarea todos los digitales que nos están escuchando, el 1, 2, 3 de, de todo esto hermoso que platicamos. La primera, ¿a dónde quieres llegar?
2: ¿Cuál es tu meta? ¿Meta? ¿A dónde quieres llegar? Tal cual. Porque con esa meta vas a poner la dos, que es priorizar. Claro. Vas a priorizar. Ok. Entonces, si yo quiero llegar aquí, ¿qué actividades de mi día? ¿O qué actividades estoy realizando? ¿Y cómo las priorizo? ¿Qué es urgente y qué es importante? Okay. Y la número tres, que ahí César no me va a dejar mentir. Entonces, ok. ¿Con ¿Qué me agrega valor y qué no me agrega valor de lo que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, hay una, hay una frase que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? Entonces, <risa> Dice, tal cual. ¿Qué estás qué estás haciendo que no agrega valor? ¿Qué está haciendo que dejes para mañana lo que podrías estar haciendo hoy? Tal cual. Yo creo que esos tres puntos serían una manera de poder identificar cómo estás manejando tu tiempo y cómo lo puedes manejar mejor y también es un despertar, ¿no? O sea, es un despertar de repente cuando hacemos esas actividades como mapear nuestro día, sentarnos a pensar un poquito, a reflexionar qué es lo que estamos haciendo es como un despertar de que, madres, no me había dado cuenta que está haciendo esto. Pero no me había dado cuenta que estoy invirtiendo tanto tiempo en esto. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué estoy obteniendo de hacer eso? ¿Realmente estoy obteniendo algo? ¿O es por desidia, flojera, estoy evadiendo? Es parte de también. De repente invertimos tiempo en cosas que nos hacen evadir eh, actividades o que nos hacen evadir cosas que no queremos ver. Es parte también de... Entonces, siéntate a identificar un poquito
0: por qué estás haciendo ¿Para qué haces lo que haces? Me encantó lo que dijiste y, y lo que justo comentaba hace un rato, César, al inicio, el mapear tu día. Me gustaría, César, eh, sí. tres consejos para que las personas puedan mapear su día. ¿Cómo podrían organizar esto o cómo podrían hacer este mapeo? Porque se oye fácil, pero tal vez agarra una hoja en blanco y... Hecho, <risa> miro, ¿cómo mapeo? Tal cual,
1: o sea, es literal. o sea, Yo creo que agarra una hoja oficio un rotafolio porque te va a faltar espacio. Es... Pero no, fuera de broma, yo creo que el darse el tiempo para realmente ser objetivos a la hora de mapear tu día. O sea, ahí es punto y coma de lo que haces. Y como bien decía Ana, es hacia dónde quieres llegar. Si tu objetivo es, me quiero levantarte, quiero hacer ejercicio. Bueno, mi objetivo es hacer ejercicio, pero ya me di cuenta que no me da el tiempo. ¿Cómo puedo involucrar esa actividad dentro de mi día a día? Entonces, ¿cómo está antes y cómo va a estar el después? Entonces, en el antes tienes que asignar, este, ahora sí que una cajita a cada una de las actividades que haces. Me levanto de la cama, me lavo los dientes, este, selecciono la ropa que me voy a poner, desayuno, eh, todas las actividades. Ya después que pongas cada una de las actividades, asignarle cuánto tiempo le dedicas a cada una de ellas. Oye, ¿sabes qué? Me tardo 50 minutos en hacer el desayuno y mi objetivo es hacer ejercicio. Este, ¿Sabes qué? Déjame o compro desayunos. Ahora hay que asignar soluciones para poder reducir esos tiempos. Uh -huh. es, me compro desayunos de más, o sea, de fácil preparación. O ya no me preparo la quesadilla con los frijolitos, el huevo. Ahora me preparo un cereal uh -huh. y eso me va a ayudar este, a mi objetivo de bajar de peso y aparte a dar el tiempo para hacer ejercicio. ¿Qué hablan. Porque luego hay contradicciones,
0: ¿verdad? O sea, hay contradicciones de que a veces está tu día a día y la nueva meta... Habrá cosas que esta es la hora de la merienda, o esta es la hora que me voy al café con las amigas todos los martes. A ver, pues es que eso lo vas a tener que quitar un ratito, porque si quieres meter la parte de ejercicio, entonces habrá... Eh, la...
1: Exacto, o aquí? sea, debe estar alineado.
0: Y ahí es sí. algo, hay algo importante
2: también, y eso es lo que me encantaría como agregar. No se trata que nos volvamos robots de nuestro, de nuestro día a día. No es eso. Ni que te presiones tampoco porque no completaste alguna actividad del día porque de repente se puede volver frustrante o se puede volver un tema de estrés, ansiedad, etc. No es eso. Simplemente es que estés consciente. Creo que esa es la palabra, ¿no? Estoy consciente de lo que hago. Ok, si yo me voy a echar el café con mis amigas es porque estoy consciente de que me lo voy a, ir a tomar a gusto sin o sea sin estar preocupada de que bueno voy a comer lo que fue con mis amigas pero es que tenía que mandar ese mail y bueno no cuando regreso lo hago y regresas si y ayer regresas bien cansada ya no lo haces ya lo pasaste este otro día y si es en este caso un mail a un cliente pues ya vas un día de retraso, ¿no? de
1: retraso exacto
2: entonces efectivamente no se trata de eso quiero que quede como súper claro la actividad de mapear tu día es para que tú te vuelvas consciente de lo que estás haciendo y puedas encontrar puntos en donde puedas mejorar y eficientizar, pero no se trata de que te encasilles, ni que te traumes, ni que te frustres, ni que... Tranquilo. O sea, <risa> y, la... y, <risa> es un centro de fluir y organizarte para manejar tu tiempo de manera correcta. Tal
0: cual. Ay, pues me encanta. Yo creo que este episodio les va a servir muchísimo a poder de sí. verdad tomar el control del tiempo. Y disfrutar de esta era digital al mismo tiempo que lo controlan, utilizar herramientas digitales para ser más productivo desde un calendario digital, como decías Ana, eh, desde una videollamada para poderte comunicar mejor eh, con tus familiares, con tus amigos, desde el tema de las guías, utilizar alguna plataforma... Desde envío de correo electrónico, desde cualquier dispositivo, porque hay algunos que no, nada más lo tengo en la compu, no lo pongo en el teléfono. Pues configúralo en el teléfono. Sí. O sea, Todavía quedamos. Sí. En o sea, tengo conocidos que este no lo tengo en el teléfono yo. Por Entonces, te, okay. tenés que te ve y prende la compu. O sea, ya son pasos de dolor que tenemos que llevar a cabo. Entonces, utilicen el mundo digital a su favor. De verdad, disfruten de las herramientas que tienen. Les agradezco muchísimo. Ana y César, me encantaría que antes de que nos despidamos, obviamente eh, digan su frase final, su mensaje y sus redes sociales para que las personas eh, los puedan seguir, en qué redes sociales, en dónde los pueden encontrar.
2: Claro.
1: Nada más para antes de terminar, yo creo que una de las frases que a mí me gustaría y que podemos empezar a cambiar la diferencia es de qué manera lo puedo hacer diferente. Respóndete esa pregunta y yo creo que a partir de ella vas a poder empezar a hacer o hacer más eficiente tu tiempo o identificar qué es lo que te está ocasionando que no logres tus objetivos o tus metas. Este bueno gracias Nina por el tiempo yo creo que ahorita Ana va a mencionar nuestras redes sociales para que nos puedan contactar a la orden y pues aquí estamos para lo
2: que ocupen. Y ahí lo único que agregaría sería si vas a emprender vas a empezar un proyecto o lo que sea número uno hazlo con toda la pasión número dos hazlo consciente, consciente de tu para qué, para qué lo vas a hacer. Y número tres, y algo que casi nadie te dice, al emprender tienes que estar preparado para el fracaso. Tienes que estar preparado también para dejar ideas a un lado y seguir adelante. Al final se trata de seguir adelante y tienes toda la capacidad de lograr lo que tú quieres lograr. Eh, nunca dudes de eso. Se vale dudar, se vale mapear el día, se vale voltear a ver el tiempo. Se vale preguntarnos de vez en cuando si estamos haciendo las cosas bien. Lo que no se vale es dudar de que tienes la capacidad de lograrlo. Tal cual. Y pues nuestras redes sociales están arroba tanto en Facebook como en Instagram, en TikTok también. Estamos también en TikTok, por ahí subimos videos también de, con información eh, relevante, que vemos relevante y de una manera buscamos hacerlo de una manera así como muy digerible. Y también estamos en Twitter. La verdad, Twitter es una plataforma que usamos más como para informarnos, más que para nosotros como publicar. Pero también si nos quieren seguir, nos quieren compartir de repente tweets que sean de información relevante, ahí estamos también.
0: Excelente. Pues van a aparecer aquí las redes sociales para que puedan seguir a Join and Meet. De verdad, les recomiendo muchísimo. También su TikTok está padrísimo. Me encanta. Sí, sí, en Instagram. Me falta seguirlos en Twitter, por allá voy a ir ahorita. Les mando de verdad un abrazo muy grande. Les recuerdo digital en nuestras redes sociales, igual hola digital mx en TikTok, en Instagram, en Facebook y también nos pueden encontrar en YouTube y el podcast, obviamente, como ya nos están escuchando, tanto en Spotify como en Google, como en Apple Podcast y otras plataformas también. Les mando un abrazo muy grande y recuerden, dile hola al mundo digital. Bye, bye.